0: że będzie pochwalony Jezus Chrystus. E, to ktoś mnie zapytał, dlaczego ja wstąpiłam do zakonu, bo wstąpiłam po powrocie z Indii. E, czyli właśnie wstąpiłam do zakonu, akurat nie do zakonu Matki Teresy, a do zakonu Dominikańskiego, który jest zakonem kaznodziejskim zakonem, który zapobiegał fałszywym religiom, które. Za czasów świętego Dominika powstawały, tak jak teraz sekty, powstawały różne herezje i święty Dominik uważał, że trzeba, żeby ludzie poznali prawdę przez Boga objawioną i nie będą potem błądzić. I brak wiedzy religijnej był przyczyną, że ludzie błądzili i wchodzili w te właśnie herezje. I mnie, ja dopiero w Indiach, kiedy zobaczyłam, co zobaczyłam, właśnie jak mówiłam na wstępie, że chciałam znaleźć przyczynę, jak to Gandhi wynalazł sposób przekonania, żeby założyć, żeby opracować demokratyczną konstytucję. (śmiech) Że to była właśnie deklaracja praw człowieka. Ale właśnie ja, patrząc w Indiach na różne objawy błędów, zaskoczona byłam jednym, że Polacy zostali tam zapraszani przez konsulat prl jeszcze, 70. lata, 1973, kiedy ja miałam propozycję, jeszcze ja będąc osobą świecką, miałam propozycję, żeby zapraszać na placówkę misyjną młodych ludzi, a potem w konsulacie naszym w Bombaju będzie rozmowa indywidualna. Jeżeli taki młody człowiek zgodzi się, że będzie że chce się zapoznać z tamtą religią i będzie uczył w Polsce, to będzie miał pół roku bezpłatnego pobytu w Indiach na czas nauczania się tej wybranej przez siebie wiary, bo tam jest wiele różnych religii, ponieważ nie ma jednorodnego urzędu nauczycielskiego. Każdy guru jako Bóg po swojemu uczy. I jeżeli ja się pytam, Jeżeli ja się pytam, no komu wierzyć? Ten mówi, że jest Bóg, ten mówi, że jest Bóg. Ten mówi inaczej, tamten trochę inaczej. A mi Hindus mówi tak. Słuchaj jednego, słuchaj drugiego i co tobie się jawi jako prawda, do tego się stosuj. No więc wielka względność prawdy, wielka wielka swoboda, ale jednocześnie niezdolność poznania prawdy. Dlatego Gandhi powiedział, że gdyby on mógł poznać, absolutną prawdę, gotów byłby oddać życie, tak mówi Gandhi, ale że nie zna absolutnej prawdy i uważa, że nie sposób poznać absolutnej prawdy, to się stosuje do tej treści, którą on uważa za prawdę. A my mamy powiedziane przez Jezusa, Jezus mówi, ja jestem prawdą, drogą i życiem. My mamy, niezależnie od tego, co mi się podoba czy nie, tu mam obiektywną prawdę. I jak zobaczyłam w Indiach, że Polaków sprowadza się, bo oczywiście ja nie zapraszałam, bo powiedziałam do pana w konsulacie, że że to musi biskup zaprosić, bo ja nie jestem obywatelką indyjską. I nie dał mi adresów tych ludzi, których on chciał zaprosić. Ale on oczywiście wpuścił tych ludzi. W Polsce była pomoc Matce macetresie, masjonarzom, zbierali pieniędzy i on sobie też zabrał ludzi, którzy weszli w ten ruch i sobie też przyjechali na koszt misyjnych pieniędzy. W każdym razie konsulat nie płacił biletów, bo nie wiedział, czy ten człowiek podejmie się takiej pracy. Tylko musiał ktoś być osobiście, tego się korespondencją nie załatwiało. I dlatego każdy na własny na własny koszt musiał przyjechać. Jak se te pieniądze zdobył, to se zdobył. W każdym razie yy, zbiórki na misję były bardzo obfite, i, i mógł sobie właśnie z, niby na misję i z, na misję posłać i sobie bilet kupić. Wyjeżdżało masę ludzi. Kiedy ja zobaczyłam, że Polacy są wprowadzani w tamte religie, i to przez nasze władze państwowe, bo wtedy. 70. lata to jeszcze nie było Solidarności, nie było jeszcze upadku systemu komunistycznego, i już przygotowywali prelegentów do nauczania różnych indyjskich religii. I kiedy ja się pana w konsulacie pytam: jak to? Partia mnie uczyła, że wszystkie religie to opium, a teraz wszystkich religii Polacy mają się uczyć, im rozpowszechniać i dać wybór? I pan mi mówi tak, że każdy człowiek myślący Nie może być ateistą, bo ateista, jemu wystarczy łóżko i miska. Natomiast myślący człowiek zastanawia się, skąd się wziął świat. On, co po śmierci, tego nauka nie udowodni. Na ten temat mówią religie, w różny sposób mówią. Różne są filozoficzne dociekania, ale to są filozoficzno-religijne dociekania, a nie naukowe dowody. Skąd się świat wziął, skąd się człowiek wziął, jaki jest cel życia, jaki sens życia, i tak dalej. I dlatego trzeba rozpowszechniać różne rodzaje religii, żeby się Polak mógł wybrać. Tak mi powiedział Pan urzędnik do spraw wyznań w naszym państwowym perelowskim konsulecie. I jak ja zobaczyłam, że idzie ekipa ludzi potem do Polski do nauczania wschodnich religii, proszę bardzo, sprawdzić na uniwersytetach. Nazwiska nie będę cytować, ale można sprawdzić. Kto przejechał się przez Indię? Kto reklamuje hinduskie poglądy? Na uniwersytetach. To to są rzeczywiście prelegenci za pieniądze. Mnie pan urzędnik do spraw wyznań powiedział, że jak ja bym zaprosiła na placówkę misyjną, ludzie sobie na misję zbiorą pieniądze i bilet sobie też kupią, to ja bym dostawała 300 dolarów miesięcznie za to, że ja współpracuję i z placówki misyjnej współpracuję do rozpowszechniania wschodnich religii, czego oczywiście nie, się nie podjęłam, ale mnie to, prawdę mówiąc, przeraziło. I kiedy w 80 roku, kiedy Solidarność zaczęła działać, ja do Polski wróciłam swoją drogą, że wróciłam, jeszcze byłam chora, i dolegliwości miałam, boli, brzucha i tak dalej, perforował wyrostek, pękła ślepa kiszka już w Polsce, no na szczęście w Polsce, że miałam operację i przeszłam rehabilitację po, po perforowanego wyrostku, ale ja zrozumiałam, że ja muszę zapobiegać tej fałszywej Doktrynie, dlatego, że inaczej się przedstawia Polakowi, a inaczej to w rzeczywistości wygląda. Właśnie jest nowe Wedy, nowy Koran, XIX wieku opracowany, gdzie nie ma negatywnych zdań. Ale prawdziwe, pogańskie religie mają wiele negatywnych, niemoralnych z punktu widzenia naszego, niemoralnych zdań. I dlatego myślałam, że Polaków trzeba uświadomić. I prawdę mówiąc, że najpierw nie od razu wstępowałam do zakonu, tylko myślałam, zapobiec, poszłam do kurii, spotkałam się z arcybiskupem Bronisławem Dąbrowskim, który był sekretarzem Episkopatu Polski i mówiłam, że przygotowana jest ekipa ludzi do rozpowszechniania pogańskich religii w Polsce. A Ksiądz arcybiskup mówi, o proszę Pani, a to jakieś marginesy. Przejadą się po Indiach, jak mają bezpłatny pobyt, to skorzystają, ale kto w to uwierzy? To margines i nie przeją się tym. I ja sobie pomyślałam, rzeczywiście ja też bym nie uwierzyła w to, gdybym nie widziała już ofiar, że są ludzie, którzy w to Uwierzyli. Już w Warszawie na rynku podskakiwali, śpiewali Harry Krishna, w Krakowie na rynku, gdzie brat mój mieszka, byłam u brata, właśnie po perforowanej jelicie rehabilitację przechodziłam. I w Krakowie na rynku podskakują, śpiewają Harry Krishna. Tylko, że właśnie u nas, Polakom inaczej się przedstawia tą postać Kryszny. A inaczej w rzeczywistości to wygląda. Nie mówi się, że Kryszna uczy rasizmu, że Krishna, jak się weźmie dzieło Bhagavad Gita, nauka Kryszny, gdzie Kryszna uczy dowódcę wojska, Arjuna, który był dowódcą wojska i uczy, żeby bił, niezależnie czy tam jest jego stryj, czy wuj, czy, czy brat, bo to jest jego obowiązek jako, jako rycerza, że jeżeli on się wycofa, to się schańbi. Bardzo proszę, ja mogę cyta, cytaty właśnie yy, tej Bagałatity dostarczyć. Więc, więc że zrozumiałam, że rasizm, który będzie oparty na religii indyjskiej, a na tej religii opierał się Hitler, mam książkę Tajemne zapiski Magów Hitlera, gdzie powiedziane jest, że Hitler przechodził inicjację, czyli w, w tajemniczenie przyjęcie do buddyzmu w, w Tybecie, w świątyni słońca. Czyli on wierzył w reinkarnację, bo w Tybecie jest wiara w reinkarnację, czyli łatwo mu było ludzi mordować, bo jeżeli wierzy w reinkarnację, to ten człowiek się odrodzi, prawda? <śmiech> Tylko on tej, o tej reinkarnacji nie mówił, ale jeżeli był przyjęty tam i wiele oficerów się należało do tego. Dalej jest, jest dowód, że, że ta reinkarnacja również przekonywała Nietzsche, nicze filozofie niemieckiej, że wróci rasizm, już nie. Tak jak Hitler mówi, oparty na kolorze skóry czy kolorze oczu, który łatwo jest dzisiaj obalić, bo biologia o człowieku jest bardzo dobrze znana. I nikt mi nie udowodni, że blond człowiek to wyższy gatunek, a brunet to niższy. Ale na podstawie wiary w reinkarnację, jeżeli mi powiedzą, że że Słowianin to ma duszę, co dopiero z ciał zwierząt wyszła, a a Niemcy mają już duszę na wyższym poziomie, tak Hitler uczył nad człowiek, Ibermenschen. Na podstawie wiary w reinkarnację tak mógł tu głosić. Więc ja się przeraziłam, że będzie za nauką Kryszny pójdzie Wiara w reinkarnację w nowoczesnej formie. Dalej jest w tej książce podane, że że buddyści o miłym zachowaniu, o miłym wyglądzie byli jego mistrzami. Ćwiczył jogę, i tylko nikt nie mógł wtedy, jak on ćwiczył, nie, nie miał prawa nikt tego oglądać. No w każdym razie tu jest niebezpieczeństwo neorasizmu i ja chciałam temu zapobiegać przez wyhamowanie Ekspansji religii wschodu. No i szczęść Boże!